0: Velkommen til Sosialpodden, en sosial fagpodkast fra Institutt for helsesosial og velferdsfag her ved Universitetet i Sør-Østnøye. Velkommen til dagens episode i Sosialpodden. I dag skal vi prate om sosialt entreprenørskap, og vi stiller deg veldig åpne spørsmål. Hva i alle dager er greia med sosialt entreprenørskap? Det lille spørsmålet, det er kanskje ikke et lite spørsmål, men vi skal prøve å besvare det i løpet av 20 minutter. Og med oss i studio i dag så har vi med oss Lars Kobro. Du kan introdusere deg selv litt i kort, og så kan du gjerne si noen ord om hva var det liksom den første entreprenielle tanken du hadde, ideen et eller annet om det?
1: Ja, Eh, takk for det. Eh, jeg, jeg snakker gjerne om eh, sosialt entreprenørskap, og som du antyder, rent lingvistisk, språklig så er det et liten spørsmål, men faglig så er det et svært spørsmål, vi Vikolt. Men heldigvis så trenger vi jo ikke det unna på en sånn eh, nrk eh, 40 sekunder, eh, så vi får bruke med tid å gå rundt det begrepet og det fenomenet. Jeg jobber på USN med å lede et senter for sosialt entreprenørskap. Vi har sett fra universitet i sør norges posisjon at det er mye snakk om, men relativt moderat kunnskap om sosialt entreprenørskap. Og vi kan jo ikke som et universitet leve med at et begrep bare blir et motebegrep, og og liksom tidens melodi uten at man har noe innhold og har sett litt på, på teksten i den melodien, og sosialt entreprenørskap er på en måte blitt en litt sånn en liten motemelodi som man går og nynner på rundt omkring i, på Stortinget og i det rektorater og departementer og i mange kommuner og fylkeskommuner og så videre, så dette senteret da Sesam som står for noe så komplisert som senter for sosialt entreprenørskap og social innovation. det er Uh, har vi da satt in i dette universitetet for å skjønne litt mer av og hjelpe andre til å skjønne litt mer av hva sosialt entreprenørskap er.
0: Det, det var liksom, og det senteret leder du? Det leder jeg. Det er jo sjef når vi er alle på CSA. Ja, men, uh, nå er det jo
1: bare en chef på CSA, så det er ikke vanskelig å være sjef når vi er alle sjefer der, men uh, takk skal du ha likevel.
0: Så kjempebra. Hvis du spoler litt tilbake igjen til liksom, den første entreprenørlige tanken, det å være, tenke ut av boksen etter andre sånne type ting, har du en historie der?
1: Ja. Det har jeg, det, dette har vi ikke avtalt på forhånd, så jeg, men dette må jeg ta litt på sparket, men, men jeg, da vil jeg gjøre som, som, som gode entreprenører, da stiller jeg et spørsmål ved spørsmål, og så går jeg litt ut av boksen, og så sier jeg at nei, det vet jeg ikke, men jeg vil fortelle deg om en opplevelse jeg hadde hjemme som pappa til ett barn, mm. eh, nemlig Erlend, som eh, er sønnen min, og som nå har flyttet hjemmefra, men på det tidspunktet dette utspilte sig så var jeg en av de hundre episodene hvor jeg må korrigere og forsøke å være litt diplomat og litt pedagog og spørre han, hva har du lyst på til middag i dag, Erlend, i stedet for bare som kanske det blei sure minner rundt mm. hvorpå han spør hvorfor skal vi ha middag?
0: Mm.
1: og det var jo plaksomt å være pappa til sånne spørsmål, for jeg ville jo gjerne ha et svar på spørsmålet, hva vi ska ha til middag men når han da spør, hvorfor skal vi ha middag pappa, så åpner det en helt annen resonemang, en helt annen samtale fordi da sa jeg, vi må jo ha næring vi må jo, vi må jo ha noe å leve av i magene og dessuten så er, er måltidet vårt, altså middagsmåltidet, en viktig samling av familien. En gang i løpet av døgnet må vi jo samles og høre litt hvordan det står til med forskjellige. Og da sa han, ja, men det der, det der med maten, det, det ordnet jeg. det Nå har jeg akkurat spist kebab på, på vei hjem fra deltidsjobben som jeg hadde, sånn og sånn. Og så, men det der med å samle familien, det gjør vi på i Dagsrevyen. Alle i vår familie pleier jo like se på Dagsrevyen. Så glad er jeg i å se på Dagsrevyen at jeg kalte jeg forsnakket meg og sa at det nå begynner Burstadsrevyen eh, Og det synes de andre var så artige at jeg har ful fulgt meg Så hjemme så heter det faktisk Burstadsrevyen For jeg synes det er en fest å se på Dagsrevyen Ikke for den nyheten er så forferdelig Men det er liksom et, det er en greie Så da fikk vi en diskusjon rundt det Og samles som familie Og hvordan vi kunne gjøre det bedre Og når vi kan gjøre det Og da ble det rett og slett til at Dagsrevyen Ble et samlingspunkt i stedet for middagen klokka halv fem Takket være at han stilte spørsmål til spørsmålet mitt
0: Nettopp du satt et spørsmål, men du etablerte sannheter.
1: Ja, vaner. Fordi som, som vi vet uh, ganske godt, og som vi har fått dokumentert av Nobelprisvinner i økonomi, psykologen Daniel Kahneman, som snakker om raske og langsomme tanker, han forteller også forskerteamet rundt han da, at vi har raske tanker, det är de tankene som vi tänker mange ganger, og som vi har tenkt mange ganger før, som noen kanske kan kalle för automatiske tanker, eller vanetanker. Mm -hmm. Og heldigvis så har vi dem Så når jeg sitter og tar meg en kopp kaffe her I dette hyggelige studioet her Så tänker ikke jeg tenke på hvor jeg, hvordan skal jeg skal gjøre det Jeg setter fram meg koppen der hvor jeg skjønner att det er plant Det er vannrett og, og jeg fører koppen opp til munnen Altså det foregår hundre tusen tankeprosesser Som ikke er bevisst Men så må jeg av og til være noen bevisst Og det er de tankene som spør Hvordan skal jeg gjøre dette Kan jeg gjøre på en annen måte Er det billigere Er det mer nyttig Kommer det mer til hjelp hvis jeg gjør det sånn? Altså, de, de litt mer nysgjerrige omstendighetstankene, det er de langsomme tankene. Og så er en dårlig nyhet. Ja. Og det er at det er de raske tankene som vinner, hvis mm. det blir konflikt mellom de raske og de langsomme tankene. Da sier de raske tankene, hallo, det der har vi gjort før. Kom igjen da, ta for lang tid. Ikke vær dum da. <laughs> så tänker vi at det er smart å gjøre det man pleier å gjøre. Og da repeterer vi jo løsninger fra i går, og det er ikke entrepreneurielt.
0: Jeg, Steina Vikolt, jeg jobber her nå, eh, men jeg skal tilbake til liksom mine første entreprenuerlige tanker, så først at jeg tänkte på et i barndommen eller sånne type ting, men når du nå sier nettopp det med at hjernen må trene spennende en måte, man må trene på det, eh, så har jo jeg merket at du har jo holdt foredrag for meg tidligere når jeg var student her, vi skulle ha sosialtentreprenørskap, stod på undervisninga, vi skulle hadde muligheten til å lage de her studentbedriftene for eksempel, og etter å ha hørt på foredragene dine, blitt trent i å tenke litt annerledes, så har jeg merket at plutselig så ble jeg en av de entreprenørernelle på en eller annen måte, nettopp fordi jeg hadde fått noen input på at det går an til å tenke annerledes. Det er jo ikke at de er gode, nei, de raske tankene som prater om at de vinner, for at de er veldig ofte, det funker grejt nok med de raske tankene, mm. og i tillegg, alle de andre langsomme, det å finne på noe nytt og alt mulig, det er jo ikke alt man finner på, på nytt som funker. Mm. Nei, nei. Det, det, det er jo liksom ut de tankene jeg har hatt i løpet av de siste halve årene, og projekten så er det jo kanskje bare ett eller to av dem som blir det realisert. Mm. Så jeg, jeg bruker jo massevis av energi på ting som aldrig funker.
1: Mm. Ja. Og det må vi jo gjøre, hvis ikke vi hadde gjort det så hadde vi jo sittet og slått uh, flint mot hverandre for å lage bål i steinhuler fortsatt, så det er klart det er noen som må tenke kan dette gjøre på som annen måte? kan det gjøres bedre og det trenger ikke bli prosjektet det trenger ikke bli studentbedrifter det trenger ikke bli sosialt entreprenørskap, men, men det, er, det er lurt å av og til kunne stille noen spørsmål ved spørsmålene og Einstein skal hvis du sagt at få en vanskelig oppgave som jeg skal løse på en time så vil jeg gå 55 minuter rundt oppgaven og se den fra alle kanter sånn at jeg er sikker på at jeg forstår den fra forskjellige kanter for det kan nemlig være at løsningen ligger fra en annen kant enn der hvor jeg tror og så vil jeg bruke fem minutter på løsen sier han da litt arrogant kanskje mm. Jag har ett ännu bättre förslag och det är att hvis jag får en timme jag ska lösa en vansklig uppgift så vi jag brukar 55 minuter sammen med någon andre som ser oppgaven från en annan sida. Nettopp. Och samtal med dem. Så sånn att entreprenöriella tanker, de får vi egentlig lika gärna från andre. Alltså, hvis du ser noe på en annan måte än mig, så kan vi tänka två måter, enten där är en avs fel. Nettopp. Det är en konflikt måten att på, eller så kan man tänka, mm. Hm, da kanske det er en ny måte å se dette på i mellomrommet, mellom dine tanker og mine tanker. Legger vi et tal på bordet mellom oss nå, som sitter tvers overfor et bord, så vil du se det som et sekstall, og jeg ser det som et nital. Mm. Hvem av oss har rett?
0: Det er topp. Avhengig av side vi har bordet vi sitter og ser på. Når vi
1: nå, jeg hører at du sier et nital, og jeg ser et sekstall, så opplever jeg plutselig det som dobbeltverdi. Ja. Da har plutselig den figuren en dobbeltverdi, og den hadde den ikke når jeg var så som et sekstall.
0: Det er top. For de av de av de som hører på nå som har hørt episoden om digitalt miljøarbeid med med, med spillrommet 37 i Horten så pratet Jan Inge Holten Willmsen også der om nettopp de skulle skape noe nytt og så hadde de en selv tanke om hva de skulle hva produktet skulle være og lade fram og fikk høre for for ungdommen i Horten og fikk høre at nei det her er ikke det vi ska ha. Eller som man sa, de hadde prøvd det tidligere, og ikke vært åpne for å ta med folk i uh, utviklingsfasen. Uh, så de andre menneskene, de, de nikket når de fikk høre, uh, høre det, men de var jo veldig glad for å få pizza på noe møte, så de nikket jo til pizzan. og tørslet gårde, og så funket ikke det første prosjektet. Nei. Og så kan man lage det uh, på nytt igjen, men med ekte, hva, hva skal vi kalle det, brukermedvirkning, bruker mm.
1: noe? Ja, kjert barn av mange navn, og Vet da hva? er vi in på socialt entreprenørskap. Ja. Fordi sosialt entreprenørskap er alltså socialt og det er et entreprenørskap. Da må vi begynne å se litt på det å gå denne 360-graders runden rundt begrep, og, og ikke bare se på det som, som retorik, men se på det kanske som en ny metodik. Det første er da at det er Sosialt. Det skaper en social verdi for noen. Så når vi på norsk snakker om sosialt entreprenørskap, så er det litt smalere enn det man kanskje kan kalle på samfunnsentreprenørskap. Det betyr at hvis man finner på en ny måte å rense plast i havet, så er det bra for fisker og valer og alt mulig. Men det er liksom ikke noen målgruppe som vi tenker, en sosial målgruppe. Så når vi i hvert fall i SESA og Universitetet i Sør-Øst-Norge snakker om sosialt entreprenørskap, så skal det være en sosial verdi for en identifisert målgruppe. Eh, det skal hindre utenforskap, eller reparere utenforskap, eller eh, skape bedre levekår for eldre med demens, eller syriska kvinner, eller autister eller rödhåriga kjävhent fotbollsparker från inre östlandsområden eller eterant vi ska vi ska alltså finna ut vem vilka personer och då ofta tänker man ju i segmenter eller målgrupper som, som, som har en, en en livsbetingelse eller eller i livet som som har utilfredsstillende løsninger Eller rett og slett ikke løsninger i dag Mind the gap Står på alle T-banestasjoner i London Og det er en del gap Også i det norske velferdssamfunnet Det er noen som faller innemellom Eller bortimellom eller utenfor Og et, en social verdi Det handler altså om å skape Løsninger for disse Det er det mm. første ja. Og det andre må vi nesten ta i samme Samme innlegget her Gjør det? Uh, og det handler om at det er en sosial verdi som er ny. Uh, det, er det er skapt noe som ikke var der før. Uh, så det entreprenørielle det er at det er en ny løsning. Så det at det skaper verdi, det gjør vi jo hver dag. NAV gjør det hver dag, mange kommuner gjør det hver dag, helseinstitusjoner. Uh, vi skaper det hver dag. Men, men for at vi skal kalle det for sosialt entreprenørskap, så skal det ha en viss ny og nyttig eh, dimension ved seg eh, og da eh, må vi jo innom innovasjonsbegrepet, for innovation og kreativitet er ikke synonymer Heter Smart var kreativ okay. jeg elsker å lese Donald Duck opp gjennom oppveksten og fikk det hver tirsdag mora mi og særlig lekte jeg Peter Smart ikke overraskende nok, og den lille hjelperen hans, en liten lyspære som han hjalp og for seg et interessant motiv at Petter Smart aldrig var alene, han var alltid sammen med noen for exempel sin lille lysehjelper eh, så eh, det er sånn at eh, han er en oppfinner, eh, Reodor Felgen eh, var en oppfinner eh, og det å være oppfinner det er ikke det samme som å være en entreprenør, for skal det bli en entreprenør, så må det bli noe som settes i produktion, det som settes i bruk noe som blir gjort. Og det var altså ikke alle de snakkende brødhisterne eller løpende postkassene til Peter Smart som viste seg å så nyttige, for når jeg fikk Donald Duck neste tirsdag, så var de borte. Da var det ikke noen løpende postkasser i Anneby. Så eh, nyttiggjøringen, altså den siste fasen av eh, innovasjonen eller oppfinnelsen, er det viktige i det sosiale entreprenørskapet. Eh, det skal være nyttig og bli nyttjort settes i produktion eller i bruk i en systematikk, i en praxis for noen som har et identifisert problem eller behov i velferdssamfunnet. Det ble ett langt innlegg, men det var <laughs> altså to ting som vi tog med oss på å kjøpe der. Sosialt verdi og nytt og nyttiggjort, altså entreprenørielt.
0: Entreprenørielt. Jeg, av og til når jeg hører sånne begreper som entrepronert, eh, som jeg nesten ikke klarer å si nei, på en nei, god måte. Nei, du
1: får ti studiepoeng hvis du greier å si det uten å tenke det om.
0: <laughs> ja, men det høres litt grann ut som fremoverlent, innovativ. Det, det er jo egentlig stillingsannonser overalt. Det har jo de her type ordene, liksom. Eh, man man ska være med før tåget har gått, sånn at man ikke står igjen på perrongen og så videre. Eh, har du noen takker ut det, bare vi gå videre med det entrepronertelle begrepet? Ja,
1: jeg begynte som prosjektleder i i et bygdeutviklingsprosjekt på 90-tallet, eller byen av 90-tallet, og da tänkte jeg, ordet prosjekt, det må vi gå ut av. Altså, det, er motor. det er et motor. Det har ikke gått ut av. Altså, det er noe med at verden går framover og utvikler sig Ikke alltid til det bedre. Oftest til det bedre, det må vi få lov til å si. Og da oppstår noen nyord. Ja. Eh, og... Eh, entreprenørskap, altså entreprenører har jo gravmaskiner, eh, men det er jo vei- og bygningsentreprenører. Og dette entreprenører, entreprenere, det er et gammelt selvfølgelig gresk-latinsk ord, eh, og det betyr å skape noe nytt. Og nå er vi i en tid hvor vi driver å skape veldig mye nytt, altså hvis Uh, både innenfor det digitale, det grønne skiftet, sosial uh, innovasjon eller noe nytt uh, som virker på nye måter innenfor dette store vesenet av en velferdsstat. Det skjer en høy takt av nyskapning i det norske samfunnet, og da synes jeg ikke det er så rart at vi må gripe til noen begreper som peke på de nye trekkene mm. så jeg tror kanskje ikke entreprenør i hjelt er et sånt veldig godt ord, for det ligger ikke så godt i munnen, men entreprenørskap og socialt entreprenørskap det tror jeg bare vi kan vende oss til både å skrive og si
0: bare få trekke deg videre nå du har nevnt två punkter, mm. skal vi ta det tredje ja
1: mm. Det er det, det, det vanskeligste, men samtidig også det... Ikke vanskeligste å si da, uh, for det vi ferdige med. Men det er, det er et ganske vanskelig uh, konsept eller kvalitet ved det sosiale entreprenørskapet å forstå, men det er samtidig kanskje det viktigste, og det er brukermedvirkning. Du var inne på det i sted, Steinar. Ja. Borgerindragelse, som det heter på dansk, brukermedvirkning, medvirkning, empowerment, i det sosiale entreprenørskapet, som altså er noe nytt og nyttig, og derfor så blir det nyttgjort mm. i forhold til noen definerte sosiale utfordringer, eller gap, de løses best. Og de løses kun som socialt entreprenørskap, hvis de som har skoene på, eller mangler skoene for å holde mig litt i, i det sosiale dimensjonen, ja er med på å, å finne opp noen nye sko eller finne opp noen nye, nye løsninger. Og derfor så er ikke nok med at det ofte så er sosiale entreprenører veldig lydhøret og interessert i å høre hva eh, de som har utilfredsstillende løsninger i dag mener. Nei, ofte så skapes faktisk det sosiale entreprenørskapet av mennesker selv som har de problemene. Så veldig mange sosiale entreprenørskap har sitt opputspring i eh, mennesker som enten selv, eller står veldig nært til mennesker som har spesielle utfordringer. Og da har jeg lyst til å nevne Unicus, ja. som er ett sosialt entreprenørskap, som eh, egentlig ikke er, altså sosialt entreprenørskap er en bransje, det er et IT-firma, ja. håller det på Fornebu sammen med mange andre IT- og kompetansemiljøer och många andra städer är egentligen norsk version av ett danskt firma som kallas jag får specialisterna. Kan ju en grund fortalt den norske historien men den danska historien är kanske ännu starkare, hur det var en, en dansk kara da, som har den sönn som de blev lite bekymrade för och som de tog en, en utredning på, en kognitiv utredning på och och fanta ut att uh, hans 3-årige sönn uh, autistiske autistiska treck. Mm. Uh, og det, fra det tidspunktet Forteller uh, entreprenøren Så var jeg opptatt av å finne ut av Hva, hva han var sterk på mm. Vad er det han har som vi andre mangler I stedet for omvendt Hva er det han mangler som vi andre har Og han fant etter hvert som sønnen vokste opp Ut at sønnen hadde mange resurser, mange resurser Som var sammenlignbare med våre andre selvfølgelig Men han har også en Egen evne til å prosessere Store, kompliserte, visuelle Bilder på kort tid. det är nyttigt i datavärlden ska jag fortælle, så sånn att visst man då får en masse nuller och ettal och vad det nå är i, i dataprogrammer och det är en feil. Vi har ju aldrig varit utsatt för såna i Donald Ducke ukeblad där liksom vi masse 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 bokstaver och så står antagligen du är pen, skult i alla de bokstaverna ja, vem minner det raskast? En artist som har detta denne Eh, kognitive ressursene som denne gutten har, ville finne det med en gang ja, på et sekund nanosekund, og, og så videre sånn at eh, han tenkte hm, kan det gjelde flere eh, gutter eller jenter med disse kognitive ressursene, og fant da ut at eh, de var eh, veldig flinke til å på veldig kort tid avdekke og identifisere problemer i komplekse dataprogrammer
0: ja, topp. og da handler det om at man har tatt en evne eller et egenskap med en person som man tidligere har definert som en, nedsettelse, en kognitiv nedsettelse så plutselig ser man en social nedsettelse, noen nedsettelse, og ser man at dette er en resurs som samfunnet trenger
1: det er som sønnen min sa, i stedet for å svare på spørsmålet hva skal vi ha til middag? så spørte den hvorfor skal vi ha middag ja. det er å snu 180 grader på uh, forutsetningen, og si hvilken hvilke skade er å ha disse kognitive strukturerne uh, og si heller hvilken styrke er det. Og så er da spesialisterne blitt et, et veldig lønnsomt og et veldig bra firma som skaper, nå må vi tilbake til det jeg har sagt, de skaper sosialverdi, mm. altså de får en tilhørighet som passer dem veldig godt. Ikke veldig mye julebord og fester og grejer, men, ja. men de får lov til å det de liker og sitte og, og jobbe med, med store visuelle og, og kognitive utfordringer. Og så Uh, har da etter hvert Apple, uh, Microsoft andre dataselskaper i Silicon Valley og andre steder oppdaget dette og driver nå og, og ikke bare ansetter en og annen autist fordi de skal være greie, men de jakter på autister fordi de vet top. at de har helt spesielle egenskaper, og Unicus i Norge er et sånt firma som ansetter uh, Asperger eller, eller andre som har de ressursene, for å si det sånn, og som da leier ut og løser komplekse, og løser problemer for andre og tar seg betalt for det. Spennende. Og vi har masse eksempler på det, altså hvor, hvor man skaper arbeidsinkludering for, for innvandrere. Ja, monsterbedriften eh, river, bad og kjøkken og bygninger og betong og allt mulig og ansetter stort sett gutter med litt mye testosteron og, ja. og flere av dem en voldsdom på rullebladet sitt eh, monsterbedriften ansetter det som vi kanske tenker på som ja, litt sånn voldsutsatt mennesker men her bruker de dem da som gode rivningsarbeidere
0: Super Hva, hva, hva er det fjerde punktet? Kan du bare ta tittelen på det? Bare. Fjerde punktet er penger. Penger, ja. Jeg håper
1: at vi skulle komme utenom det. Komme utenom casha. Ja, fordi du, du
0: prater litt om her, noen bedrifter da, som mm. kan begynne å tjene penger på, tjene penger på andres funksjonsnedsettelser. Ja, det, det høres jo grusomt ut. Ja. Ja. Da si litt om det.
1: Ja. Nei, det er ikke ferdig det hele tatt. Fordi mange som da finner på nye løsninger i velferdsstaten, de har jo ikke noen penger drive med tjänsten sin, ikring så att man då kanske lägger en frivillig organisation, en ideell organisation och hoppar på att det blir några medlemmar eller någon som kan göra det på frivillig basis. Ja. Da kan jag avslöja för dig att frivilligheten i Norge är lite i, i omstilling, Det är inte vi, vi gör ikke mindre frivillig arbete, men vi gör det mindre i förpliktigande frivilliga organisationer. Så det är liksom, bygge liksom att bygga konventionella som vi gjorde det fra slutet av 1800-talet, då det blev lag och upp genom 10 øh, år och generationer. Det har jeg i grunn møtt en liten sånn utfordring med at nå vi folk egentlig shoppe mer frivillighet i, i forhold til hvor de er inn i livet og hva som passer mm. eh, så, men så får vi det opp til dette sosiale entreprenörskapet. og de, de tenker det koster pengar penger vi må jo, vi må jo, vi må jo løse den jobben for, for Asperger eller for syriske damer eller for rusbelagt ungdom eller vad det måtte være eh, på den måten som vi nå tänker och hvordan ska vi finansiere det? Da kan man enten ha en frivillig organisasjon og ærevære det som gjør det. Vi kan gjøre det. Eller vi kan søke om et tilskuddskap, starte en stiftelse eller et eller og søke om penger fra regionalt utviklingsfond eller kanske fra helsedirektorat eller NAV eller et Det får du kanskje på tre år. Hva gjør du etter tre år? Jo, da må du redefinere projektet så at det ser ut som et nytt prosjekt tre år til. Prosjektstøtte og så går det kanske kanskje sånn en 2- tre perioder og så er pengene borte ja, det er veldig sårbart det er ikke bra for Aspergeren eller for de syriske damene eller for rusmissbrukeren eller for uh, voldsutsatte eller hvem, ikke sant? sånn at uh, da er det noen som har tankt er det så illegitimt å ha en forretningsmodell i bond, som gjør at vi tjener penger nok til å levere våre sosiale verdier nettopp ja, og da er plutselig ikke, vi snakker ofte om at sosialt entreprenørskap har en dobbelt bunnlinje, nei de har ikke en dobbelt bunnlinje, de har topplinje. en topplinje, topplinje er å strekke seg etter en sosial verdi, og så trenger de en økonomisk bunnlinje for å holde det gående. Så det er altså en middel, ikke et mål. De er ikke velferdsprofittører for velferdsprofittører, det tilatt i det altså norske samfunnet å tjene penger og ta ut utbytte og ha det som forretningsmodell hvor det er å tjene penger er målet og så finner du da og lager ut barnehager eller flyktingmottak eller andre ting for å tjene de pengene det, det må du gjerne gjøre, men det er altså ikke sosialt entreprenørskap Nei. det er privatisering av velferd ja det kan vi diskutere i en annen podcast, og da du sikkert ha inn noen politikere. Men sosiale entreprenører er idealister. Nettopp. Og finner en måte, kanske en kreativ måte til og med, å løse floken med å finansiere sine sosiale verdiskapning. Ja. Og den floken løser de gjennom en forretningsmodell, hvor de tjener noen penger, som de alltid bruker til å løse de sosiale oppgavene, de tar ikke ut utbytte
0: Ja, for det er et poeng, for jeg husker bare det var i forrige uke, så, så var det en, en, en idé, noen som var ute gjorde et arbeid som jeg hørte om for tre år siden jeg prøvde å finne dem, og begynner å google hvor er denne ideen lenger mm. og, og da, da, da fant jeg til en nyhetssak får ikke finansiering videre over statsbudsjettet var det?
1: Nei, ja, da er de borte
0: Ja, de er helt borte, helt, helt borte
1: ja, Det var en god idé
0: det var, det var en kjempeide akkurat det, det jeg kikket etter.
1: Vi kommer jo nå rett fra ett et seminar hvor vi begge møtte representanter på gatelagsfotballen, altså et, et tillbud i norske fotballklubber for gutter og jenter med män och damer med ett alvorlig rus og, og psykiatriutfordringer. De lever fra hånd til munn fra år til år på et tilskudd fra Eh, nå er det 22 fotballklubber i, i Norge som har fotballtilbud for rusavhengig. Det ville være katastrofe, om det, om den og, det, og det er en regel for hvor lenge man kan få sånne prosjekttilskudd. Ja. De sier fra helsedirektoratet også at vi må finne en løsning på ja. dette, som gjør at dette blir mer økonomisk robustt. Ja.
0: Bare en sånn siste lite moment her. Det, vi, vi, vi pratet litt om det tidligere, det här med eh, bedrifter som sier at de er sosiale entreprenører, det er sosiale bedrifter, de, litt sånn som de bedriftene du har sagt, men vi tar utgangspunkt kanske i Cola eller Stormberg eller noen store gigantiske bedrifter, og så gjør de noe sosialt. Mm. Eh, så blir det et litt sånn liksom spørsmål, man det for å ekte være idealist, sånn som du sa i sted, eller er det fordi at, jo, det, det ser pent ut? Har vi noen tanker om det? ja
1: det, det, det hører du sier nå er det er ikke enten eller, selv om din antyder det, det er en, en altså det er en, en akse fra att man bare pynter seg med noe for å få gudvil på reklamebudsjettet ja. men man er gir egentlig katta i de sosiale verdiene, til att man er fullblods sosialentreprenør som, som, har, som har skapt det man har skapt for å løse en sosial verdi nå er det jo, du nevner en stormberg som tar inn en viss procent av sine ansatte fra ikke fra soningskøen men fra den andre siden, altså folk som har vært inne for eksempel. Jeg vil ikke si at det er sosialt entreprenørskap men det er jo et, et veldig socialt samvittighet og en sosialt ansvar ja, og mange bedrifter, flere bedrifter nå enn en for 20 år siden tar et dedikert socialt ansvar, har en egen avdeling noen ganger, det kalles på fint for, for corporate social responsibility, altså selskaper eller bedrifters sosiale ansvar, ja. og det er det mange som har, men det er alls ikke sosialt entreprenørskap for, for det første, så skal sosialt entreprenørskap måle med virksomheten ja Eh, eksistensberettigelsen eller eksistensbegrunnelsen er å løse et udekket, identifisert socialt problem og det skal være nytt, noen har oppdaget det og da er det denne brukermedvirkningen ofte så er det da noen som har det problemet eller hadde det problemet selv som tänkte kan vi ikke gjøre på en annen måte, mm -hmm. som tenkte noen langsomme tanker, og som kom opp med en idé, og det finns mange av dem man kan gå inn på for eksempel på socentral.no Det er et, en inkubator, en slags medlemsbevegelse i Oslo som har mange sosiale entreprenører. De presenteres på hjemmesidene. Man kan gå inn på Sosenteriet som er et, en, en hjemmeside og det er et nettverk, en forening som er etablert i utgangspunkt i Sandefjord, men nå dekker den hele Vestfold og, og Telmark for å understötte och skapa lite fällesskap, lite lite flockidentitet bland sociala i vår landsdel. Alltså Västerfold och Telmark och Buskerud förha mig ynskilt, men men jag känner inte till något nätverk för sociala entreprenörer i Buskerud i Det kan gått henne det finnes, Men viss vi kommer till de närmaste åren till ses mer och mer både av enkelt sociala entreprenörer, alltså någon som skaper socialt värde på en ny måte med bruk av de som eier problemet in i både definisjonen og produksjonen av den sosiale verdien med en forretningsmodell i bånd som gjør det mer robuste på lang sikt enn om de må søke om prosjekttilskudd eller medlemsbidrag sånn fra hånd til munn fra år til år. Så vi får bare forberede oss på å forstå og kanske til og med etter både samarbeide med og hva jeg, arbeide innenfor sosialt Det høres
0: jo som en fin avslutning på denne episoden. Tusen takk Lars for at du delte kunnskapen.
1: Takk selv.